0: Recibe bendiciones del Señor. En nuestras reflexiones más recientes nos hemos detenido a analizar el verso 8 del capítulo 49 del libro del profeta Isaías. Este verso bíblico contiene unas promesas extraordinarias acerca de nuestra salvación en Cristo. El apóstol Pablo lo interpreta así cuando le escribe a la iglesia que estaba localizada en la ciudad de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 2, dice lo siguiente. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo está citando aquí parte del verso del profeta Isaías que estamos analizando en estas reflexiones. Ese verso 8, en la versión Reina Valera de 1960, lee de la siguiente manera. Así dijo Jehová, En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Hemos visto que ese verso describe un tiempo aceptable, un día de salvación. Este es un tiempo en el que Dios escucha, Ayuda y nos guarda. Ese es un periodo de tiempo en el que Dios nos convierte en parte del pacto para su pueblo y nos comisiona con una agenda de restauración para aquello que está desolado, arruinado o destruido. El concepto traducido aquí como día es el concepto hebreo Yomi, que puede ser utilizado para describir varios periodos de tiempo, tales como un día de 24 horas, un período de sol a sol, una división o segmento del tiempo de varios días, etc. La Biblia dice que ese periodo de tiempo tiene fecha de expiración. Esta es una de las conclusiones que se desprende del examen de las primeras frases que encontramos en este verso 8. De hecho, es el mismo profeta Isaías el instrumento que Dios utiliza para comunicarnos esa verdad bíblica. Isaías 55, versos del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El examen de las frases así dijo Jehová. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, es seguida por otra frase que describe el compromiso y la acción de Dios. Esa frase dice de la siguiente manera, Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. El concepto que el profeta Isaías utiliza aquí para describir la acción de guardar es el vocablo hebreo nazar. Este concepto es utilizado para describir la acción de preservar, de eximir, de proteger, de mantener, de observar y o de guardar en algunas ocasiones es utilizado para describir a un atalaya en una nota editorial destacamos que todas las citas bíblicas que vamos a compartir utilizan este concepto nazar. vamos a hacer énfasis en cada traducción que utiliza cada verso bíblico que vamos a citar a continuación Debemos comenzar diciendo que la Biblia dice que Dios toma muy en serio sus acciones y su disposición para guardarnos, para hacer nazar con nosotros. El libro de Deuteronomio describe esto con unas expresiones poéticas y metafóricas insuperables. Deuteronomio capítulo 32, versos 10 al 12. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor lo instruyó, lo guardó, lo guardó. Lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. El salmista también lo afirma así, o sea, señalando que el Señor sale a favor, a guardar a los pobres y a los menesterosos y que para esto Dios empeña su palabra. Salmo 12, versos 5 al 7 Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. Los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. El proverbista dice que el Señor guarda, mira, vigila nuestras almas, o sea, nuestras vidas. Leemos en Proverbios capítulo 24, verso 12, versión palabra de Dios para todos. Pues si dices, la verdad es que yo no lo sabía, ¿crees que el que examina los motivos no habrá de darse cuenta? ¿Acaso no va a enterarse el que vigila, el que vigila tu vida? Él le da a cada uno el pago por lo que hace. Al mismo tiempo, la Biblia identifica algunas herramientas que el Señor utiliza para guardarnos. Por ejemplo, el salmista pide al Señor que Él nos guarde con su misericordia y con su verdad. Esa misericordia es el geset de Dios y esa verdad es el émeth de Dios de hecho el salmista pide esto en varias ocasiones en el salmo 40 y verso 11 él dice Jehová no retengas de mí tus misericordias esta es la versión reina valera del 60 tu misericordia y tu verdad me guarden me guarden siempre salmo 61 verso 7 estará para siempre delante de Dios Prepara misericordia y verdad para que lo conserven, conserven. En ambos versos bíblicos se utilizan los mismos conceptos hebreos para hablar de misericordia y de verdad. Y el mismo concepto, nazar para hablar de conservar y de guardar. Ser guardados por el gesed de Dios es ser guardados por su amor incondicional, por su bondad inagotable, por su favor y por los beneficios que se desprenden de éste. Ser guardados por el emeth del Señor es ser guardados por su estabilidad, por su firmeza de carácter y o de integridad. Esto significa ser guardados por su fidelidad y por su verdad. Basta conocer que Cristo es verdad, como dice Juan capítulo 14 y verso 7, para saber que es Cristo el que nos guarda. El proverbista también afirma que la discreción y la inteligencia son otras herramientas que Dios utiliza para guardarnos. Esto es, él afirma que Dios nos libra del mal camino y de los seres humanos cuyas conversaciones son pecaminosas y sus caminos no son los caminos que agradan al Señor. Escuchemos cómo lo dice Proverbios capítulo 2, los versos del 11 al 15. La discreción te guardará, te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. El proverbista también identifica la sabiduría de Dios y el consejo como otras herramientas que Dios utiliza para guardarnos. Escuchemos cómo lo dice Proverbios capítulo 4, versos 5 y 6 y verso 13. Versos 5 y 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, te guardará. Ámala y te conservará. Verso 13. Retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, guárdalo, porque eso es tu vida. La justicia es otra herramienta que Dios utiliza para guardarnos. Así lo afirma el proverbista en el capítulo 13 de ese libro, verso 6. La justicia guarda, guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. La Biblia continúa ofreciéndonos herramientas que el Señor utiliza para guardarnos en adición a su presencia. En esta ocasión leemos en el libro de los Salmos, Salmo 32, versos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. La porción bíblica que acabamos de citar identifica la canción, la alabanza como una herramienta que el Señor utiliza para rodearnos y liberarnos de aquello que nos puede producir angustias. Pero esto no es lo único de lo que Dios ha prometido guardarnos. La Biblia identifica otras cosas de las que Dios ha prometido guardarnos entre estas encontramos las siguientes la Biblia dice que el Señor nos guarda de esta generación Salmo 12 verso 7 tu Jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre la Biblia dice que Dios nos guarda del temor Salmo 64 y verso 1 escucha oh Dios la voz de mi queja guarda, guarda mi vida del temor del enemigo la Biblia dice que Dios nos guarda de la violencia. Salmo 140, versos 1 al 4. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. La Biblia dice que Dios nos guarda para que no digamos aquello que no debemos decir. Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda, guarda la puerta de mis labios. Hay una palabra similar en Proverbios capítulo 13 y verso 3. El que guarda. Guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Por último, la palabra de Dios es herramienta indispensable, clave para ser guardados por el Señor. Hay infinidad de versos sobre este tema, particularmente el Salmo 119 se especializa en hacer este énfasis. Ahora bien. La Biblia dice que hay unos requisitos para este beneficio. Uno de estos es la fidelidad a Dios. Se requiere fidelidad a Dios para ser completamente guardados por el Señor. El salmista lo dice así en el Salmo 31, los versos del 20 al 23. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles, guarda, guarda a Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia Este requisito es definido como fidelidad a Dios y a su palabra El atalaya, que es otra de las formas en las que se traduce el concepto Natsar es definido de varias formas En ocasiones se trata de la torre hecha comúnmente en un lugar alto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre el concepto atalaya también describe al hombre destinado a registrar desde la atalaya y avisar de lo que descubre. En otros casos, este concepto describe la altura desde donde se descubre mucho espacio de tierra o mar. O sea, que desde esta perspectiva, hablar acerca del Natsar es hablar de que el Señor promete velar sobre nosotros, dar aviso de aquello que viene de camino. Esto es tal y como lo dice la palabra de Dios. El libro del profeta Amos viene a nuestra memoria, particularmente el capítulo 3 y verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La sumatoria de todas estas explicaciones bíblicas arroja un resultado. Dios ha decidido guardarnos, guardar nuestras vidas, para que seamos capaces de cumplir con sus propósitos y que disfrutemos de todo el proceso de cumplir con nuestra misión. Isaías afirma esto en el verso 8 del capítulo 49 de su profecía. Dios ha prometido hacer nazar con nosotros y lo hace de la misma manera con la que guarda la niña de sus ojos. Para esto utiliza su presencia, su palabra, su misericordia y su verdad. Para esto usa la sabiduría, el consejo, la justicia y la alabanza. Para guardarnos, se convierte en nuestro atalaya. Isaías afirma esto, y al hacerlo, se une a una playa de escritores bíblicos que así también lo afirman. Es muy cierto que muchos de esos escritores pueden utilizar otros conceptos para afirmar esta verdad, pero al final... El principio y el resultado es el mismo. ¿Recuerda usted las palabras del salmista en el Salmo 121? He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por último, Isaías afirma que el proceso de guardarnos que Dios pone en acción nos garantiza una paz que es completa, perfecta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Palabras de Isaías en el capítulo 26 y verso 3 del libro de su profecía. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.